0: que ver las principales prioridades que pueden tener las compañías tienen que ver con tener comités de diversidad e inclusión mucho más consolidados laboral y empresarialmente es muy útil porque te permite ver el negocio desde perspectivas es algo que distintas. hemos aprendido, que nos lo han enseñado y que seguramente culturalmente debe estar trascendiendo de generaciones en generaciones Bienvenidos al tercer episodio de Page
1: Talks en Podcast. Como saben, la iniciativa de Page Group para llevar el diálogo sobre el mercado laboral, la empleabilidad y la gestión del talento humano a una plataforma distinta. Les habla Alejandro Pérez Morales y el día de hoy estaremos hablando sobre un tema que corresponde muchísimo al mes de junio, el mes de la diversidad sexual y de género, el mes del orgullo LGBTIQ, y es la diversidad como eje de la cultura organizacional dentro del contexto empresarial. Para hablar de este tema, les traemos como invitado especial a Juan Ignacio Silva, Director de Recursos Humanos para los países de Colombia, Perú, Chile, Argentina, quien es también el encargado, la persona que está liderando el proyecto de diversidad e inclusión dentro de este contexto regional de Page Group. ¿Cómo estás, Juan Ignacio?
0: Hola, Alejandro, bien. Y agradecido por la por la convocatoria de alguna manera y, y por el contenido que vamos a compartir pronto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ti, Juan Ignacio, por estar acá.
1: Eh, cuéntanos, Juan Ignacio, ¿cómo ha sido liderar recursos humanos en todos estos países en medio de un contexto de, de cuarentena, de encierro? ¿Crees que ha cambiado mucho la dinámica?
0: ¿Crees que ha sido distinta? Bien, bueno, es una buena pregunta. La verdad que ha sido una instancia bastante desafiante. Eh, creo que muchas de las compañías en la realidad del mercado latinoamericano te diría en Chile, en Argentina, en Perú, en Colombia, esta pandemia de alguna manera desnudó muchas de nuestras falencias tecnológicas y de nuestras fal falencias de alguna forma de riesgos operacionales y nos hizo salir corriendo de las casas y, y, y ha sido bien desafiante, ha sido estresante ha sido de mucho consumo de energía y de estar cerca de la gente, eh, pero al mismo tiempo ha sido también eh, muy gratificante en, en la respuesta, la retroalimentación, eh, el cariño y, y la forma que nos han expresado la gratitud de contención que hemos dado con la velocidad que hemos interactuado. Así que eh, es como esa, esa ambigüedad o esas circunstancias, esas esos esas dos cosas, ¿no? Y obviamente creo que también el integrar el mundo de las casas de nuestros colaboradores a, al mundo, digamos, del trabajo, creo que no solo ha sido desafiante para nosotros, también ha sido desafiante para nuestros colaboradores y obviamente uno lo ve eh, cuando conversa, cuando uno lo palpa y siempre tiene que, que, que admirar esas esa
1: circunstancias. La... Sí. Claro, yo recuerdo que en, uno de, en nuestro primer podcast eh, Álvaro mencionaba un montón de veces eh, que esta experiencia en general ha sido como una puesta en práctica de todo eso que se aprendió en la universidad sobre cómo, cómo enfrentarte a las crisis, cómo enfrentarte a, a las situaciones de contingencias complicadas y igual algo que... También los últimos dos participantes de nuestro podcast han resaltado es que sea como sea, aunque haya estado todo lleno de desafíos, igual ha sido una experiencia de aprendizaje. Entonces, supongo que siempre hay que ver el lado, el lado positivo de las cosas. Seguramente todos, todos los colaboradores de Page Group van a llegar a las oficinas de vueltas con un mindset cambiado, también con quizás una actitud distinta, eh, al haber podido resolver muchas de las complicaciones que este, que este paradigma coronavirus nos ha puesto encima. Entonces, supongo que eso es lo importante. Exacto. Eh, y para continuar hablando sobre eh, temas importantes y nuestro tema principal del podcast de hoy, que es la diversidad y la inclusión eh, como eje o como pilar dentro de la cultura organizacional de las empresas, quisiera que me hablaras un poco sobre lo que ha sido tu experiencia dentro de Page Group en torno a este tema y en torno a liderar las iniciativas sobre este tema. ¿Cómo, cómo has podido llevar esto? ¿Qué aprendizajes has obtenido hasta ahora? De liderar el proyecto de diversidad
0: e inclusión en Page Group. Bien, mira, como, como, toda, como toda temática nueva dentro de una organización eh, que nos desafía y, y nos requiere un ejercicio, digamos, de cambio de mentalidad, de cambio de hábitos y, y, y el cambio, digamos, en general, tiene sus resistencias, tiene sus. Sus, eh, a, a las personas que se adaptan y que fácilmente toman la nueva temática y las personas de alguna forma que, que, que les cuesta un poquito más eh, entrar o generar o generan más barreras. Eh, así que creo que en este sentido a, lo importante fue que introducir el tema en una primera instancia. Esa introducción obviamente generó este espacio que acabo de comentar. que es Normal y, digamos, natural en casi todos digamos, los, los sistemas organizacionales son las personas eh, y creo que para mí, por lo menos, la convicción o, la, o, o lo que me mueve a meter estos temas, digamos, eh, dentro de la organización tiene que ver, obviamente, con ayudar a la compañía a traer los beneficios de la diversidad que esos beneficios están muy relacionados con eh, cómo generamos un entorno de respeto y de eh, inclusión y hacemos sentir a todas las personas bienvenidas desde el lenguaje, desde las formas, desde los comportamientos y desde cómo modelamos el negocio, eh, traer nuevas oportunidades al mezclar culturas diferentes, la diversidad nos trae comportamientos distintos y esto eh, produce un proceso creativo y ideas que es súper enriquecedor para, para, la, para la organización y requiere obviamente una transformación. Entonces te diría que también eso para mí es fundamental y es parte de la importancia de por qué traemos la diversidad a Page y, y, y por qué de alguna forma lo, lo hemos hecho de esa manera. ¿no? Eh, creo que al día de hoy ya han pasado tres... Tres años o dos años y medio que hemos traído el tema de la diversidad y ha sido súper enriquecedor y, y bueno las demostraciones este este mes lo hemos tenido la gente mucho más motivada eh, entendiendo mucho más el, el concepto y, y también abrazándolo y, y, y esta es una diversidad especial dentro de tantas que hay digamos la diversidad tiene que ser tratada como tal y ese es un poco la invitación no uh -huh. así que
1: eh, bueno, gracias Ignacio, abordaste a un, uno de mis puntos importantes eh, que tenía para preguntarte y era su, la importancia de la diversidad, porque crees que es importante y, y, y porque pueden representar eh, también un reto para las compañías, entonces, mm. eh, puntualmente, ¿hay alguna razón por la que tú pi pienses que, que, que esto puede ser desafiante eh, instalar políticas de diversidad dentro de las compañías? ¿Por qué es necesariamente desafiante? O sea, es un tema cultural, es un tema más organizacional, es un tema generacional también. ¿Cuál crees que puede ser uno de esos desafíos que se plantea enfrente o se plantea enfrente de las personas que están tratando de llevar a cabo estos cambios de
0: inclusión dentro de sus empresas? Sí, bueno, yo creo que hay muy, muchas de las variables que mencionaste están, están en la fórmula, ¿no? Creo que hay temas culturales que, que, nos, que nos detienen dependiendo, digamos, de cada uno de los países eh, algunas diversidades son más fáciles de, de adoptar y de incluir y otras son más complejas. Entonces, el tema cultural y lo que nos han enseñado en la casa lo que se viene transmitiendo generación a generación desde, el, desde la familia, obviamente, y cuáles son los, los prototipos que están, digamos, eh, sellados culturalmente en cada sociedad, obviamente es una barrera importantísima y, y que eso genera el desafío. También, digamos, organizacionalmente el tipo de personas que hemos reclutado o el tipo de, de ejercicio, digamos, de, 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 de liderazgo que hemos tenido tradicionalmente desde la, desde la compañía, digamos, en nuestro microentorno también genera que algunas diversidades eh, no hayan sido tan eh, incluidas en el pasado y obviamente nos haya impactado en la rotación que hemos tenido o en la pérdida de talento en la organización. Eh, y eso también genera un desafío, ¿no? Convencer a las personas que y convencer a los líderes que parte de la rotación es la no inclusión de determinados perfiles o de determinadas diversidades. Eh, que obviamente eh, lo hace complejo y ahí me sumo al tercer, si querés, eh, desafío que tiene que ver con la conciencia. Nosotros en nuestro en nuestro prototipo, en nuestro pa paquete cultural personal, nos meten un chip en nuestra organización, nos meten otro chip y finalmente esos dos chips conversan y no, nos llenan de creencias y nos llenan, digamos, de estereotipos y nos llenan de pensamientos eh, que uno tiene que estar dispuesto a desaprenderlo para poder, digamos, tomar un estado de conciencia diferente y ver que en ese nuevo estado de conciencia, en esa nueva normalidad, hablando de, del coronavirus, tenemos que mirar las cosas de un lado distinto y, y traer esa, esa diversidad y hacerla que aporte, incluirla eh, que tenga voz, que tenga brillo que se pueda desempeñar y todo eso obviamente te saca de tu zona de confort y, y te genera un desafío, ¿no? Claro,
1: y un elemento esencial o algo bastante importante de lo que mencionabas es las diferentes diversidades es importante acotar que Pese a que estamos grabando este podcast en junio, el mes de la, del orgullo LGBTIQ, el mes de la, de la diversidad sexual y de género, este no es el único tipo de diversidad eh, que existe y tampoco es el único tipo de diversidad al que deberían apuntar las empresas. Entonces, no sé si podrías hablarnos un poco sobre cuáles son esas otras diversidades que son sumamente relevantes
0: también para el empresariado actualmente. Sí, nosotros tenemos un foco de tres diversidades que son un poco las que más eh, queremos desarrollar. La de género es una, que tiene que ver con cómo hacemos en la diversidad eh, o la equidad de género en, en el grupo de diversidad de mujeres en liderazgo, cómo la hacemos, digamos, la balanceamos y un poco traemos todos esos comportamientos, y esas competencias y esa cultura que tiene la diferencia de género y la vamos integrando, digamos, en, en algo que... Que, que genere mayor impacto dentro de la organización. La segunda es la de colectivo LGBTIQ, que es la que estamos celebrando este mes. Después tenemos una tercera diversidad que tiene que ver con la edad y cómo interactúan las generaciones. Tenemos Millennial, tenemos Generación X, tenemos Baby Boomers y pronto tenemos, tendremos los Centennials y, y veremos qué más. Y esa integración generacional, obviamente, marca... Hay muchas marcas, digamos, de creencias que tiene que ver con, por ejemplo, el acceso a la tecnología, genera una brecha de pensamiento y de cómo miramos las cosas. Terrible para un baby boomer debe ser terrible conectarse, digamos, desde la tecnología o lo debe sentir mucho más frío que lo que lo debe sentir a un millennial que lo tiene mucho más naturalizado. Entonces, ¿cómo integras todos esos pensamientos para que esos juicios no nos separen, sino que nos unan? Y finalmente, ¿cómo? Eh, otra diversidad que tenemos, que, que, que digamos que estamos explorando y, y, y que queremos ver cómo la, la incluimos, tiene que ver con algún tema, digamos, de religión, de razas, o sea, hay, hay algunas otras diversidades que también nos podrían, digamos, interesar eh, e integrar la de nacionalidades también, que la celebramos bastante, eh, creo que hay por ahí. Después tenemos muchos más y depende, digamos, de tu contexto. Es súper interesante y está muy linkeado, obviamente, con todos los temas de los sesgos. Que ojalá alguna pregunta dentro de este <risa> podcast salga. Sí, sí, eh, vamos a abordar un poco sobre eso más adelante.
1: Eh, bueno, de hecho, justo ahora, porque me quiero detener en la tercera diversidad que mencionaste, que era eh, la diversidad generacional o de edades. Eh, precisamente porque, al menos desde mi perspectiva, quizás no, no tan informada, eh, uno de los que probablemente serían los desafíos más importantes en torno a hacer cambios para hacer una empresa mucho más inclusiva y más diversa, es precisamente tra cómo trabajar con esos colaboradores o con esos empleados o con esos trabajadores que quizás tienen son de generaciones anteriores, son baby boomers o que, son, que tienen un perfil mucho más conservador frente a todas estas nuevas de, eh, formas de diversidad que al fin y al cabo son un cambio de paradigma total? ¿Cómo haces que esas personas sean mucho más abiertas de mente y mucho más receptivas a estas nuevas bueno. formas de diversidad? Mira, buen,
0: buenísimo. Primero te voy a invitar a que nos quitemos una creencia. No por ser baby boomer eres más conservador. Eh, podría ser, digamos, una generalidad, a mí me gusta, digamos, abrirla. Yo creo que hay gente tan, tan de avanzada Baby Boomer, como X, como Millennial, claro. como Centennial, como hay gente eh, que puede ser o puede sentirse identificada mucho más conservadora, tradicional, o si, si tomamos aspectos, digamos, de la, de la mirada del pensamiento, eh, creo que en que no está asociado Sí, obviamente puede haber una generacionalidad, una generalidad pensando, digamos, en esa generación, pero librémosnos la mente a nosotros y a los que nos están escuchando de que puede ser un caso, eh, digamos, eh, contrario al que la generalidad de alguna forma nos podría indicar. Eh, creo que primero eso para aclarar. Eh, segundo, cómo poder. Tener una inclusión sí. de las generaciones o de los grupos de personas que son más conservadoras. Habla, ha, hablemos de grupos de personas que se puedan sentir, digamos, eh, más invadidos de alguna forma. Si yo les, les pongo sobre la mesa una temática de diversidad e inclusión sobre una diversidad específica que también que les causa rechazo. El rechazo claro. es un sentimiento normal que tenemos todos los seres humanos o sea, es una emoción que tiene que ver con el desagrado, el disgusto, el no me gusta, se genera mucho en la fase, digamos, de cuando somos pequeños con la comida, me da asco la banana pisada, me da asco el pollo, no me gusta determinada comida y estamos acostumbrados a rechazar y a sentir asco por determinadas cosas. Lo bueno es que esto en nuestra forma biológica tiene que ver con los alimentos y no tiene que ver con las personas. O sea que cuando Qué tiene guay. que ver con las personas, tiene que ver con que lo hemos aprendido. Es, es algo que hemos aprendido, que nos lo han enseñado y que seguramente culturalmente debe estar trascendiendo de generaciones en generaciones. Y creo que cuando uno identifica estos rechazos, lo que uno tiene que hacer es políticas que sensibilicen y que de alguna forma influencien eh, sin que sean eh, invasivas en estas personas. Básicamente, ¿qué tipo de acciones podemos hacer? Educativas, educaciones, eh, acciones como charlas informativas, acciones como webinar con foco educativo, foco informativo, foco charlas, este podcast, etcétera Transferencia de experiencias y conocimientos, eh, artículos periodísticos, investigaciones, estudios científicos que hay por todos lados en términos de Digamos, de, de lo que es la diversidad y lo que es cómo romper el paradigma de la mente, leer libros, eh, ver videos, películas, toda la expresión artística visual o, digamos, que se escuche. Creo que es una forma también, digamos, de vencer barreras y de influenciarlos. Y creo que lo que hay que cerrar en todos estos espacios eh, hay que hacer hincapié también en cómo se vende de alguna forma el beneficio en impactar eh, o hacer este cambio, ¿no? Claro. O sea, ¿Qué beneficio nos trae? No solo individual, sino que de manera colectiva, que creo que es fundamental, porque muchas veces no, nos quedamos en el beneficio individual y perdemos el colectivo o hacemos el beneficio colectivo y perdemos el, el beneficio individual. Una persona de mente más flexible y más receptiva gasta menos energía en su cerebro en estar juzgando <risa> o la pasa menos mal, digamos. Claro. Quieres o no, nuestra experiencia o yo por lo menos un pensamiento nuestra experiencia es finita. Entonces entre tener una emoción más agradable o de cercanía o de placer o de disfrute o tener una desagrado, asco, rechazo, bueno cada uno decidirá qué, qué experiencia quiere tener, ¿no? Pero claro. yo no y... tengo bien claro la mía.
1: <risa> y creo que al fin y al cabo te, te otorga una, un beneficio bastante puntual Que es la oportunidad de poder intercambiar ideas Que siempre es súper útil eh, Sobre todo para, para mover un poco el mindset que tenemos con respecto a las cosas no, e Incluso cool. laboral y empresarialmente es muy útil Porque te permite ver el negocio desde perspectivas distintas okay. Entonces mucho de lo que hablaste siento que se conecta con un punto de del trabajo, de la inclusión y, y la diversidad dentro de las empresas que tiene que ver con el tratamiento eh, o con la adaptación de las generaciones que ya estaban dentro de las empresas a estos cambios de diversidad e inclusión. Pero también siento que la diversidad y la inclusión no solo se queda allí, sino que incluso puede partir un poco antes porque puede partir desde, el, del, desde la selección, puede partir desde la incorporación de, de, del personal a una empresa... Eh, e incluso puede partir desde el propio branding de la empresa mostrándose, no sé, en redes sociales mostrándose eh, frente a los medios de comunicación como una empresa diversa y en, en cuanto a estos dos puntos quizás a, al punto de seleccionar personal de manera mucho más diversa y, y también mostrarse como una empresa mucho más diversa ¿qué cosas consideras que son clave?
0: Mira, para mí, en términos de... son dos cosas, ¿no? Employee Branding me uh -huh. dijiste y lo segundo. Eh, Un reclutamiento y selección mucho más. Pues, también selección inclusivo. Bien. <ríe> Mirá, en términos, en términos de marca empleadora o employee branding, creo que es fundamental hacer nuestro camino out organizacional hablando de diversidad, que quiere decir mostrar en qué espacios desde la marca empleadora de manera interna y desde la experiencia con nuestros clientes, eh, la manera que ejecutamos la experiencia con nuestros clientes, aportamos, fomentamos, incentivamos la inclusión, eso creo que es lo que más nos aportaría, digamos, como, mar como employee branding. Es como nosotros mostramos, comunicamos, que realmente estamos incentivando y fomentando desde nuestra marca empleadora propia, como desde nuestro proceso de reclutamiento y selección, como desde cómo influenciamos también a nuestros clientes, nuestros candidatos, en educarlos, en ser más inclusivos. Y creo que ahí hay acciones de todo tipo que las conecto mucho con el reclutamiento y selección. Se ve mucho más eh, libres de estereotipos o libres de datos que puedan ser susceptibles de discriminación. Eh, en nuestra propuesta, envío de propuestas donde la palabra inclusión o la palabra diversidad o la colocación de perfiles distintos dentro de los listados comparativos sea una realidad. Ejecutar nuestra IVP, celebrar el Pride Month, cele celebrar el, el Mental Health, celebrar el Día del Síndrome de Down, celebrar todos los días que nos recuerden y nos lleven de alguna forma a celebrar. La diversidad y los beneficios que nos traen también, y mostrarlo obviamente en nuestras redes y, y, y en nuestra forma de vivir, mejora nuestro employee branding. Eh, así que te diría que, digamos, esas tres o cuatro cosas se me, uh -huh. se me ocurren hoy. Eh, y en términos de reclutamiento y selección, yo creo que el CV es una fase fundamental, específicamente, ir hacia un CV mucho más. Eh, nutrido del contenido de lo que es el ser humano y menos etiquetado de lo, que, de lo que puede hacer o no, creo que es fundamental, o sea, nutrir esa hoja de vida con lo que la persona es, lo que la persona siente, lo que la persona ha experimentado, las habilidades técnicas y blandas que tiene, creo que ahí está el contenido y eso es lo que define el ser humano independientemente de de su aspecto, de su estudio, si dónde nació, en qué lugar, nacionalidad. Uh -huh. Creo que estos, estos son, son todos eh, paradigmas culturales que tenemos por una, un tema demográfico. Obviamente necesitamos identificar la persona que nace en un país versus otra por un tema estadístico, no por un tema de que nos, no, no debería sesgarnos más allá de eso. Claro, eh, yo creo
1: que al fin el court como el core de la diversidad y la inclusión Es un poco mostrar que todos los seres humanos somos igualmente capaces Todos los seres huma humanos tenemos el mismo potencial de hacer las cosas Entonces eso se refleja mucho en las políticas que debería haber en los procesos de selección En cambiar el paradigma de, eh, de sesgar o de discriminar por ciertas cosas Como eh, el lugar en el que estudiaron, el lugar del que provienen, su color de piel, distintas cosas más culturales también dentro de una misma, cultural, una misma cultura nacional eh, y cambiar ese paradigma o esa, esos sesgos o esos elementos de discriminación por cosas que tienen más que ver con, con lo que la, la persona realmente puede hacer, con, con sus competencias, con sus habilidades, con, con lo que ha trabajado profesionalmente. Entonces, contribuyendo también un poco a lo que tú mencionabas, yo creo que allí está un poco la clave, al menos desde mi perspectiva, quizás no tan experta como la tuya.
0: Estamos, estamos abiertos a escuchar todas las toda, todas las ideas eh, de alguna manera pueden ser inclusive dale, más novedosas de lo que uno piensa y a veces claro. uno se sorprendería habría que preguntarle digamos a, a los niños de 6, 7 años qué datos creen que sea relevante incluir en un CV <risa> seguramente estén mucho más libres de pensamiento que nosotros y eso para claro. mí es fundamental le cambian la forma de pensar a
1: todos los expertos en recursos humanos, a todos los expertos en, en la temática de reclutamiento y selección. Ahora, ya habiendo entendido un poco cuáles son los retos a los que se enfrentan quizá los eh, colaboradores de recursos humanos en tratar a, a sus generaciones anteriores y también modificar un poco el reclutamiento y selección, también creo que el reto mayor para muchas empresas o para muchos colaboradores de recursos humanos que están tratando de incentivar estas temáticas de, de inclusión y diversidad es precisamente planteárselas a sus cuerpos directivos. O sea, como yo, en, en, el, en, en el caso hipotético en el que soy, no sé, quizás un analista de recursos humanos o quizás un jefe de recursos humanos dentro de una empresa, le planteo a mis directivos que puede o no que tengan una postura más conservadora sobre el tema, que la diversidad y la inclusión es importante. ¿Cómo, cómo lo podrían hacer o qué les recomendarías a esas personas?
0: Bien. Primero, lo, lo, bueno, ya hablamos un poquito de la parte de educación, charlas, webinar, experiencias, influenciarlos. Creo que esa es como una parte inicial en términos, digamos, de qué esp espacios que ya son tradicionales, si se puede decir. Lo que le cambiamos es la temática y en ese cambio de temática... La persona se siente relativamente cómoda con el formato, pero se siente incómoda con el contenido. Entonces, es como un, un half and a half. Es un win and win. Te voy a poner un tema que te puede incomodar, pero en un formato que te es eh, de alguna manera eh, conocido donde vos te sientas cómodo. El siguiente pa eh, paso para darle un estatus a la Digamos, o mejorar, digamos, la diversidad en términos de cómo convencer a, lo, a los líderes, ya darle formatos que sean distintos, con contenido todavía más profundo el contenido que empezaste. Por ejemplo, el Premath es un formato distinto. ¿Por qué? Porque... Parte de la celebración es eh, salir a la calle a marchar con banderas coloridas, con música, eh, donde puede ir la familia, donde dentro, digamos, de esa celebración hay lugares más familiares, hay lugares más para adolescentes o más para gente grande. O sea, hay un nivel de inclusión y de respeto distinto que es un formato que, por ejemplo, una persona que no, el, no le es familiar, eso le puede generar, digamos, rechazo, eh, de rechazo o distancia. entonces cómo en esos nuevos formatos a las personas que podríamos llamar aliados. Y también ya ponerles un nombre como aliados, que es lo que se hace, por ejemplo, en, en, en casi todos los colectivos de diversidad. Cuando la persona no pertenece a la diversidad, pero es una aliada de la diversidad, por ejemplo... Alguien puede ser aliado de la lucha contra el síndrome de Down porque tiene un sobrino, tiene un amigo con un hijo o alguien, pero sin embargo no está metido digamos, dentro de la diversidad o no convive con esa diversidad o con las sí. dificultades que eso puede generar. ¿no? Eh, creo que también eso es fundamental, cambiar, ir cambiándole las formas de, de celebración o de vivencia de la diversidad, ir cambiándole o ponerles un nombre que le sea suficientemente familiar, pero que no los. Eh, de alguna forma los haga sentirse tan involucrados como para que se vayan un poquito para atrás y después creo que cambiándole las formas y entregándoles más contenidos y dándoles un nombre eh, que les pueda hacer, hacer más sentido sin que sean parte 100% de esa diversidad creo que derriba muchas barreras o por lo menos la experiencia es lo que nos ha demostrado lo que aprendemos de organizaciones que están más avanzadas en términos de, de diversidad e inclusión es que estas dos, dos, dos acciones o dos formas, si se quiere decir, de, de ir incluyendo a la gente que tiene más barreras en la diversidad, lo hacen como más amigable, ¿no? Más sí. suave, más smooth, para que no sea tan drástico.
1: Y es bien interesante eso que mencionaste sobre el término aliado, porque al menos desde mi perspectiva yo nunca lo había visto así, como que aquellos colaboradores en una empresa que quizás no forman parte del colectivo también terminan siendo aliados y que eso también puede tener un peso en la manera en la que bajas cualquier campaña, cualquier iniciativa de, de inclusión y, y, y equidad y diversidad. Me parece súper relevante, no sé si necesariamente esa palabra, pero como también darles un lugar a las personas que no se consideran como parte de, de, del colectivo en todo el proceso de precisamente incluir al colectivo dentro del entorno empresarial. El aliado
0: es como una amalgama. Yo, yo lo, Me gusta pensarlo como el chicle que une las partes, ¿no? Es la amalgama y es una... En, 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 todo, en, en todos los extremos siempre tenés a alguien en el medio. Ese es tu aliado. Claro. En cualquier cosa, ese es tu aliado. Ese es el que está de alguna forma uniendo puentes, digamos, que es el puente entre, entre dos, dos lugares, ¿no? entre un espacio y otro hay un puente, siempre hay un puente. Y el aliado es, es fundamental. Es fundamental que, que se involucre, que tenga un nombre, un título, un espacio, que se sienta cómodo, que sea incluido también como aliado. El aliado <risa> es, es, es clave en ese sentido. no Claro, la inclusión
1: tiene como muchos niveles de inclusión. Tienes que inclu se tiene que incluir no solo al colectivo, eh, quizás que históricamente ha sido marginalizado, eh, discriminado, sino que también a las personas a las que se está eh, tratando de cambiarse, cambiarles un mindset o tratar, eh, tratando de hacerlos ver las cosas de una perspectiva mucho más inclusiva, entonces. Y ya para dar cierre a la sesión, Juan Ignacio, tengo un par de preguntas más. Primera, ¿cuál consideras que es el estatus actual que tienen las empresas en Chile con respecto al tema de la diversidad e inclusión? O sea, ¿consideras que estamos avanzados como país? ¿Consideras que estamos... Eh, lejos de estar avanzados, ¿en qué estatus crees que estamos? Y, eh, en torno a esto, ¿cuál consideras que deberían ser las prioridades hacia las que deberíamos ir avanzando?
0: Mira, eh, en términos de estatus, creo que, creo que es un estatus bonito. Chile está viviendo un momento súper eh, eh, de ebullición, de, de fraternidad, de, de incorporar este tema. O sea, es un buen momento, no es el... Es el, no es el, el momento, digamos, más evolucionado. Efectivamente, tengo nueve años solo en Chile, con lo cual no tengo la historia, digamos, más atrás, pero sí, obviamente, por lo que he conversado con otros colegas profesionales, eh, lo que se ha evolucionado en términos de diversidad e inclusión en Chile ha sido eh, espectacular. Entonces, te diría que el estatus actual es de ebullición, de crecimiento, de expansión, de de ganas de hacer cosas, de, de construir, de, de de gestionar. Y creo que tiene una mirada muy, muy buena balanceada entre eh, la mirada empresarial y la mirada humana. Creo que para sí. mí lo que más me gusta es que tiene una, una, una mirada que a, mí, a mi gusto me parece que, que está buena. Porque obviamente en otras realidades o en otros países... Yo creo que los estatus son mucho más evolucionados en términos de investigación y de, de entendimiento más profundo desde el punto de vista del contenido, pero muy divorciado desde el empresariado, ¿me entiendes? Eh, y creo que por lo menos en Chile diría que ese es el espacio, hay un grupo de gente liderando por lo menos las principales fundaciones que tienen una mentalidad muy empresarial eh, una mentalidad muy muy ligada a, a, con un networking muy potente a instituciones parecidas en Estados Unidos eh, que creo que de ahí chupan toda esta mirada empresarial y muy ligada también digamos a ciertas cosas de Europa y tomando algunos, algunas pinceladas de, algunas, de, de algunos pensamientos o fundaciones en Latinoamérica pero te diría que ese es el estatus actual y y está súper bueno, la verdad, está súper bueno porque es divertido, pero también, digamos, eh, eh, serio, es eh, profesional, es eh, profesional, digamos, tiene una, un buen matrimonio con el empresario y para mí es, es la clave de que siga siendo exitoso y que siga siendo, digamos, eh, que siga creciendo de alguna manera. En términos de prioridades, eh, te diría que hoy las principales prioridades que pueden tener las compañías tienen que ver con tener comités de diversidad e inclusión mucho más consolidados, eh, que traigan agendas a los boards de cada compañía o a las juntas ejecutivas de cada compañía con temáticas eh, y con temas que impacten en la cultura, pero que impacten también en la marca de la empresa, que impacten también en la experiencia de los clientes. O sea, que tenga una mirada súper, eh, transversal, digamos en ese sentido, eh, creo que también como prioridad los protocolos de transición de género, la, las microdiversidades dentro de la diversidad, puede ser desde los trans, de, de, de los drag, digamos todas las micro o las microdiversidades que hay dentro de la diversidad, empezar a atacar todos esos espacios y hacerlos inclusivos, incluidos, digamos, sentirlos incluidos y ponerlos dentro del sistema, también creo que ahora viene un desafío súper potente eh, integrar la temática con la agenda de la empresa, eh, creo que también digamos es, es relevante, creo que por ahí va, no comités, protocolos de transiciones de género, protocolos para incluir las micro o las subdiversidades. Eh, tener una agenda planteada con una temática mucho más potente y obviamente creo que prioridad seguir celebrando. Cuando uno celebra y festeja y reconoce que esto se incluye y se mejora, creo que es fundamental. Las celebraciones creo que es parte de lo que le da la frutilla del postre el trabajo realizado, ¿no? Perfecto. Entonces, ya saben, a
1: todas las personas que forman parte del colectivo eh, LGBTIQ a celebrar, que, que es un mes para tener orgullo, y también a las personas que se consideran aliados, también es un buen momento para celebrar. Creo que fuiste súper, súper claro en, en todos los puntos, los últimos puntos que comentaste, Juan Ignacio. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, y espero que toda esta información sea especialmente útil para todas esas personas que a lo mejor están planteándose desde sus empresas Iniciar proyectos de inclusión y diversidad eh, Y quizás todavía se encuentran como en esa, parte, en esa fase de evaluar hacia qué proceder, en qué enfocarse Porque creo que este, este podcast fue súper instructivo precisamente para eso Muchísimas gracias Juan Ignacio por estar acá
0: Gracias Ale a vos, gracias a todos los que nos escuchen eh, y gracias obviamente por la iniciativa y por invitarme a participar. Y ya con esto damos cierres al tercer
1: episodio de Page Talks en Podcast. Eh, espero que todas las personas que hayan llegado hasta este punto eh, puedan sacar al máximo y aprovechar toda la información que Juan y que Nación nos dio y los esperamos en la siguiente edición de nuestro podcast que idealmente empezará a salir de manera semanal a partir de la siguiente semana. Muchísimas gracias a todos y nos
0: vemos en la siguiente ocasión.